0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast Nummer 29. Diesmal sind wir unterwegs mit euren Lebensversicherungen. Die könnt ihr nämlich verkaufen, wenn es wirklich, wirklich eng ist. Und dafür gibt es sogar einen Zweitmarkt. Wie das alles funktioniert, erklären wir euch in den folgenden Minuten. Wir, das sind Hendrik Burs, unser Redakteur für Finanzen und Hermann-Josef Tenhagen.
1: Ja, hallo auch von mir. Wir sprechen also heute quasi über einen Gebrauchmarkt oder einen Second-Hand-Laden. Nicht für Kleidung, nicht für Autos oder irgendwelche Raritäten, sondern es ist halt was Abstrakteres, die Lebensversicherung. Denn die kann man auch weiterverkaufen und dafür interessieren sich im Moment offenbar deutlich mehr Leute als früher. Da liegt die Vermutung natürlich nahe, Hermann, das wird irgendwas mit Corona zu tun haben, dieser Trend.
0: Genau, also nicht, dass mehr Leute kaufen wollen unbedingt, sondern was wollen mehr Leute verkaufen. Und das liegt einfach daran, zig Millionen Menschen in Deutschland haben so eine Versicherung, also eine Lebensversicherung, eine Kapitallebensversicherung oder eine Rentenversicherung. Für viele ist das der größte Spartopf, den sie eigentlich haben. Und wenn sie an diesen Spartopf ran müssen, weil es irgendwie total knirscht, dann ist natürlich die Überlegung liegt nahe, wie kann ich denn an diesen Spartopf eigentlich rankommen? Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Ein paar Möglichkeiten haben wir in unserem Podcast, ich glaube in der Nummer 13 schon mal vorgestellt, nämlich man kann zum Beispiel erstmal seine Beiträge stunden, also der Versicherung sagen, ich zahle später und man kann die Beiträge auch aussetzen, also gar nicht zahlen und das Beitragsfreistellen, entweder für ein paar Monate oder vielleicht sogar gleich ganz. Aber damit hat man ja noch nicht richtig viel mehr Geld in der Tasche. Wenn man also an das Geld, was da schon erspart wird, was man in den letzten 15 oder 20 Jahren zurückgelegt hat, wenn man da ran will, dann muss man das noch anders machen.
1: Und dann kann man dieses Mittel weiterverkaufen benutzen oder diese Technik des Weiterverkaufens. Ich finde, es klingt jetzt aber trotzdem erstmal ungewöhnlich, eine Lebensversicherung weiterverkaufen. Warum genau sollte man das tun? Also, was sind dann die konkreten Vorteile?
0: Der Kern der Idee ist, man kann aus einer Lebensversicherung auf drei Arten richtig viel Geld machen. Die eine Art ist, man beleiht die einfach. Also man geht zur Versicherung hin oder zu jemand anders und sagt, guck mal, da ist diese Lebensversicherung, die bekommst du, wenn ich dir das Geld nicht zurückzahle, würdest du mir jetzt erstmal dafür Geld leihen. Da kann man dann auch eine große Summe bekommen, wenn in der Lebensversicherung eine große Summe drin ist. Dann kann man die natürlich kündigen und das heißt auch, zurückgeben an den Versicherer. Wie viel man dann bekommt, das steht da immer drin. Da steht nämlich, jedes Jahr kriegt man einmal so eine Mitteilung. Ich habe auch gerade wieder eine Mitteilung gekriegt vom Presseversorgungswerk. Da steht da drin, wie hoch der sogenannte Rückkaufswert ist. Das ist das, was ich bekommen würde, wenn ich die jetzt kündige. Mhm. Und dann kann man sie auch weiterverkaufen.
1: Und wie läuft das dann praktisch?
0: Weiterverkaufen bedeutet, irgendjemand anders kauft diese Lebensversicherung oder Rentenversicherung führt die weiter und bezahlt mir dann mehr, als ich von meinem Versicherer bekomme.
1: Kann man das so eingrenzen, wie viel mehr dann sein könnte?
0: Also mehr heißt meistens sowas zwischen 2 und 5 Prozent mehr. Das Spannende daran ist, eigentlich ist der Hinweis, wenn das jemand kaufen will, so eine Lebensversicherung oder von diese Firmen das kaufen wollen, ist ein Hinweis, dass ich einen guten Vertrag habe. Ah, okay. Die denken nämlich, die denken, dass sie damit ordentlich Geld verdienen können und geben mir einen Teil von dem vielen Geld, was sie damit glauben zu verdienen, geben sie mir ab und sagen, also das können wir dir geben zusätzlich zu dem, was dir deine Versicherung geben würde. Und wir glauben, dass wir trotzdem dann noch ein gutes Geschäft mitmachen. Und das ist in der Tat dann auch so, dass das sich vor allen Dingen um Verträge handelt, wo schon ein Stück Geld drauf ist, also mindestens fünf, meistens mehr als 10.000 Euro. Häufig sind es auch Verträge, die sind älter, also aus den frühen Nullerjahren dieses Jahrtausends oder den späten Jahren des letzten Jahrtausends. Damals waren die Zinsen, die die Lebensversicherer und Rentenversicherer versprochen haben oder zugesagt, garantiert haben, deutlich höher als heute. Und deswegen ist das ein attraktiver Vertrag, wenn man so einen hat wo dann drauf steht 4% oder 3,25% Zinsen, dann rechnet sich auch der Käufer aus. Ach, das ist ja schön, da kommt ordentlich eine Renditebar raus und bezahlt mir heute äh, mehr, als ich kriegen würde, wenn ich das beim Versicherer zurückgebe.
1: Das heißt im Umkehrschluss dann, wenn ich jetzt noch eine relativ frische Lebensversicherung abgeschlossen hatte, dann habe ich da sowieso keinen so hohen Zinssatz und da würden sich dann wahrscheinlich auch mögliche Aufkäufer nicht gerade ähm, ins Zeug legen. Die stehen dann nicht lange. <lacht> nee, und... Oft, Das habe ich aber schon gerade gesehen, oft gibt es auch äh, so eine Mindesthaltedauer, äh, die man haben muss. Also Dass gesagt wird, wir kaufen dir die ab oder wir geben dir ein Angebot, aber erst wenn du die so und so viele Jahre schon eben gehabt hast. Die Nullerjahre sind dann eben schon ein ganz gutes Beispiel, was du gerade gebracht hast.
0: Ja, ja, also es, es muss halt ordentlich Zinsen äh, drin sein. Das ist ja sozusagen attraktiv. Nun muss man jetzt vor, vorneweg nochmal sagen, also das ist wirklich eigentlich eher die, die letzte Option dieser Verkauf eben weil das eigentlich ein Signal ist dass deine Lebensversicherung oder Rentenversicherung ein gutes Geschäft ist solltest du die natürlich nicht verkaufen wenn es irgend geht aber wenn es denn gar nicht anders geht dann ist das eine Option wo man tatsächlich dann so 2, 3, 4 5% mehr bekommen kann und das Schöne daran ist natürlich auch dieses Geld bekommt man ja sofort also wenn die Not tatsächlich groß ist dann habe ich das Geld dann auch demnächst in der Tasche. Und das mhm. ist ein Unterschied zu so einer anderen Option, die es auch noch gibt. Das gerade Gegenteil von Verkaufen. Du kannst nämlich auch sagen, diese Lebensversicherung die ist eigentlich gar nicht richtig gültig. Weil dieser Vertrag, da haben die, hat der Versicherer einen Fehler gemacht, den kann ich rückabwickeln. Und bei dem Rückabwickeln, da bekomme ich vielleicht sogar mehr Geld raus, als mir der Versicherer heute zahlen wird. Das ist in der Tat so, das gibt es manchmal. Die Auseinandersetzung ist aber eine, die da musst du dich also Monate oder vielleicht sogar jahrelang mit deinem Versicherer rumstreiten und brauchst einen Anwalt. Und wenn du jetzt gerade aktuell jetzt Geld brauchst, ist das natürlich eigentlich keine Option.
1: Ah, das ist ja so eine Art Widerrufsgeschichte. Ähm, ja, Widerru Geschichte. genau, das ist
0: Widerruf. Widerrufsrecht ja. für Lebensversicherung.
1: Aber wenn ich sie denn jetzt am, an diesem zweiten Markt weiter weiterverkaufen möchte, wie äh, finde ich denn dann überhaupt einen passenden Käufer?
0: Äh, mit Finanztipp hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, <lacht> kann man so sagen. Ähm, das ist tatsächlich so, wir gucken uns diesen Markt seit Jahren äh, ordentlich und immer systematisch an. Und wir haben uns auch diese, äh, diese Aufkäufer angeguckt und geguckt, dass wir eine Liste von Aufkäufern haben, die erstens seriös sind und die äh, zweitens möglichst viel bezahlen. Und dann ist das so, dass man eigentlich diese Liste mal für sich abklappern sollte und gucken sollte, wer von denen mir denn am meisten bezahlt. Man muss den Aufkäufern dann das Recht geben, dass sie sich mit der eigenen Versicherung mal in Verbindung setzen, damit die nachprüfen können, was denn das, der Vertrag wirklich wert ist. Und dann machen die ein Angebot. Und das sollte man durchaus mit mehreren von diesen Aufkäufern machen und das beste Angebot dann nehmen. Wenn der eine 50.000 bietet und der andere 52.000, ist doch klar, wo ich hingehe. Immer vorausgesetzt, die sind seriös. Diese Anbieter, die Seriösen, haben sich auch in so einem Dachverband zusammengeschlossen, BVZL, Bundesverband Zweitmarkt Lebensversicherung. Und bei denen sollte man dann eben sein, weil es gab gerade in der Frühphase, also als die ersten Leute auf die Idee kamen mit diesem Geschäft, gab es eine ganze Menge grauer oder schwarzer Schafe in dem Markt. Die haben dann den Kunden gesagt, sie zahlen dir diese Lebensversicherung in Raten aus. Also du hast da 50.000 Euro auf dem Zettel stehen gehabt. Und dann hast du erstmal nur 20 gekriegt und zum Jahresende solltest du noch mal 20 kriegen. Und im nächsten Juni nochmal 10. Und unglücklicherweise war plötzlich und unerwartet im November die Firma verschwunden. Oh. Und der Eigentümer auch. Also solche Sachen sind vorgekommen. Das sollte man nicht machen. Und die müssen nicht mal verschwinden. Es kann einfach auch sein, dass die irgendein wirtschaftliches Schicksal ereilt. Und dann ist blöderweise das eigene Geld auch futsch. Also bei solchen sollte man da natürlich nicht landen. Und deswegen ist dieser dieser Verband ist schon ein ganz gutes Signal dafür, dass das ein vernünftiger... Aufkäufer ist. Und da muss man eben die unterschiedlichen Anbieter auch vergleichen.
1: Und den haben wir von Finanztipp auch ein bisschen durchgesiebt und da, ich glaube, sechs verschiedene Anbieter sind es, die wir dann am Ende auf unserer Webseite auch äh, entsprechend aufgeführt haben.
0: Genau. Das Interessante ist, also, wir haben auch natürlich, wir reden ja mit den Leuten regelmäßig und wir haben letzthin auch mit einem dieser Anbieter geredet, äh, Policen direkt, und die haben was Interessantes gesagt, was ich total plastisch finde. Sie haben nämlich deutlich mehr Anfragen bekommen, sowas zu verkaufen. Das kann man sich natürlich in der Corona-Krise auch gut denken. Das hat mich jetzt auch nicht so verwundert, aber er hat noch was weiteres gesagt, was ich dann schon also auch ein bisschen bedenklich, aber auf der anderen Seite auch sehr verständlich fand. Bis zu 70 Prozent derjenigen, die Ihnen jetzt so einen Vertrag anbieten würden, also die den verkaufen wollten, seien Selbstständige. Also nicht so sehr die Leute, die mit einem Job und jetzt Kurzarbeit unterwegs sind, sondern tatsächlich Selbstständige, die in großer finanzieller Not jetzt wegen Corona sind und dann überlegen, dass sie ihre Lebensversicherung oder und das heißt dann für die auch ihre Altersvorsorge ein Stück weit versilbern, weil die haben ja häufig nicht viel andere Altersvorsorge. Also das ist auf der einen Seite gut, dass es für die so ein Angebot gibt, weil die bekommen ja dann auch ein bisschen mehr Geld. Auf der anderen Seite ist das aber schon auch ein, auch ein Alarmierendes Signal, weil gerade die, die sonst nicht viel anderes an Altersvorsorge haben, dann auch noch die letzten Teile ihrer Altersvorsorge meinen verkaufen zu müssen, um jetzt über die Runden zu kommen.
1: Das heißt, da könnte dann dahinter stehen zum Beispiel die Kneipenwirtin oder der Blumenhändler oder solche Selbstständige?
0: Genau, Solo-Selbstständige, die, die ihren Laden zu haben machen müssen und nicht wieder aufmachen können oder bei denen 50, 60, 70 Prozent vom Umsatz weggebrochen ist und die ohnehin vorher schon äh, wirtschaftlich nicht so richtig gut dastanden und jetzt einfach überlegen müssen, was sie tun. Also das ist schon, äh, das kann dann schon heftig sein.
1: Gibt es dann sonst noch was, wo ich darauf achten sollte, wenn ich meine Lebensversicherung so weiterverkaufen will? Also ich gucke und mache mir verschiedene Angebote.
0: Ja, es gibt so zwei oder drei so Dinge. Also das eine, was man auf jeden Fall beachten sollte. Eigentlich kann man das so verkaufen, dass der Versicherungsteil sogar weiterläuft. Das heißt, wenn ich die als Lebensversicherung abgeschlossen habe und für den Fall dass mir was passiert, sollen meine Kinder, Enkel oder mein Kompagnon Geld bekommen, dann ist das tatsächlich so, dass man das in vielen Fällen so festlegen kann, dass das tatsächlich weiterläuft und dass im Zweifel, wenn mir wirklich was passiert, dann der Kompagnon oder die Kinder oder die Enkel noch Geld bekommen. Die bekommen nämlich dann das, was noch übrig ist. Also man stelle sich vor, dass es eine Lebensversicherung für 100.000 Euro der Rückkaufswert, der war 50.000 und mein Käufer, der will mir 55.000 bezahlen, dann bekomme ich von dem die 55.000 und wenn ich dann im nächsten Monat äh, mit dem Auto vor den Baum fahre, dann würden meine sozusagen die die Bezugsberechtigten von dem Vertrag die restlichen 45.000 im Grunde kriegen. Wenn das jetzt noch drei Jahre geht, dann zahlt ja dieser neue Käufer, der zahlt ja weiter, der hat in den drei Jahren vielleicht nochmal 5000 Euro eingezahlt und ein bisschen Zinsen will er auch dafür haben, das heißt also, der sagt dann, also 55 hast du von mir schon gekriegt, 5000 habe ich ausgegeben, Zinsen will ich auch dafür haben, also irgendwie 7000, das heißt, da sind wir bei zwei oder 63.000. Dann kriegt der Bezugsberechtigte, wie das so schön heißt im Versicherungsdeutsch, dann kriegen die eben noch 35.000 oder 37.000 Euro ausgezahlt. Also das ist dann schon nicht die Summe, die da ursprünglich mal auf dem Zettel drauf stand, mhm. aber immer noch äh, ein Geld, was man dann bekommen kann.
1: Okay, da guckt man dann also beim Vertragsabschluss drauf, was für so ein Fall vorgesehen ist, ob das diese konkrete Option gibt.
0: Genau, und dann, dann gibt es noch eine Möglichkeit. Tatsächlich, also manchmal kann man auch den Vertrag aufteilen. Also manche Leute haben ja so einen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag. Und da ist dann noch äh, eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit dran. Und die würden sie eigentlich gerne behalten und weil sie würden die nie wiederkriegen, weil die sind über 50, haben schon ein Zipperlein, die würden nie nochmal einen Vertrag kriegen. Und auch da geht das manchmal, dass man tatsächlich den Vertrag so aufteilt und die Berufsunfähigkeitsversicherung quasi behält und nur in Anführungsstrichen den Teil Altersvorsorge oder Rente dann verkauft. Da kriegt man natürlich dann weniger für, aber man behält den anderen Versicherungsschutz, den man vielleicht nochmal dringend braucht.
1: Also insgesamt doch mehr Optionen, als man vielleicht im ersten Moment denkt, was man so mit einer Lebensversicherung machen kann. Ja, wollen wir nochmal kurz zusammenfassen. Beleihen ist eine Variante, kündigen ist wahrscheinlich die schlechteste von allen, dann lieber verkaufen. Kann man das so sagen? Genau,
0: also wenn man nur wenig Geld braucht, ist Beitragsfreistellen die erste Variante. Wenn man viel Geld braucht, ist Beleihen eine mögliche Variante, wenn man denkt, das kann man wieder zurück, sozusagen zurückbekommen, also nächstes Jahr läuft es wieder besser. Und dann gibt es noch Kündigen oder Verkaufen. Und Verkaufen, wenn man es verkauft bekommen kann, ist immer besser als Kündigen eigentlich, weil die Käufer mehr Geld bereit sind zu zahlen als der eigene Versicherer im Normalfall als Rückkaufswert.
1: Dann ist die Botschaft des Tages, vergleichen, vergleichen, vergleichen beim Thema Rückkauf.
0: Ganz genau, das ist die Botschaft. Und nur, wenn es nötig ist, verkaufen und ganz sicher möglichst nicht kündigen. So, und ansonsten gilt natürlich, wenn euch das jetzt geholfen hat bei Informationen, wenn das vielleicht euren Freunden geholfen hat oder Kollegen oder Menschen, die ihr kennt, die sich gerade mit dem Gedanken tragen, freut uns das total. Wir freuen uns, wenn ihr das auch uns mitteilt, wenn ihr da ein Like dran macht, wenn ihr das shared, wo auch immer ihr das scheren könnt, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Da freuen wir uns drüber. Und wenn ihr irgendwas nicht so gut fandet, dann schreibt uns doch ganz dringend ähm, auf redaktion@finanztip.de und sagt uns, wie wir das noch besser machen können. Wo sind wir denn überall zu hören eigentlich jetzt inzwischen?
1: Oh, wir sind bei Google Podcasts, wir sind äh, bei ähm, Apple Podcasts natürlich erst recht, wir sind bei Deezer, wir sind auch bei, was habe ich hier noch auf dem Spotify. Handy? Spotify, Spotify natürlich, nicht zu vergessen, Antennapod gibt es uns auch. Und was habe ich mir hier noch runtergeladen? Podcast Addict. Also alle möglichen schönen Podcatcher, wie das heißt. Und ähm, wir haben außerdem auch noch einen, einen Tipp, denn ähm, der Trend geht ja zum Zweit Podcast. <lacht> ähm, ja. Die aktuelle Folge unseres äh, befreundeten Podcasts auf Geldreise, also auch von Finanztipp mit Annika und Anja, die geht nämlich, ich habe vorhin mit ihnen gesprochen, geht über Altersvorsorge, wie sich die Rentenlücke am besten füllen lässt. Das hat also quasi auch ein bisschen was mit äh, Lebensversicherung, aber noch viel mehr mit ganz vielen anderen Optionen und Möglichkeiten zur Altersvorsorge zu tun. Die haben äh, Sarah und unsere Expertin zu Gast und die spielen dann mal verschiedene Situationen durch und lassen sich dann erklären, für wen sich welche Art dieser Vorsorge lohnt. Also auf Geldreise könnt ihr eben auch abonnieren, richtet sich vornehmlich an Frauen und Finanzen, aber Männer sind gerne gesehen und dürfen selbstverständlich auch zuhören. Also auf Geldreise neben Ten Hagens Corona Podcast, eines von unseren Finanztipp-Produkten zum Zuhören.
0: Ganz genau. So, und wenn ihr lange genug zugehört habt, dann seid ihr hoffentlich total entspannt. Ihr dürft dann eure Flasche äh, Mineralwasser entkorken. Und wenn es was anderes als Mineralwasser ist auch, setzt euch auf den Lehnstuhl, macht euch einen schönen Abend. Und das Wichtigste dabei, wie immer,
1: bleibt, bleibt gesund. gesund.
0: Und das sagen euch
1: Hendrik Burs
0: und Hermann-Josef Tenhagen.
1: Genau. Stimmt, jetzt habe ich noch vergessen, Gerhard Schröder anzukündigen. Der hat jetzt ja auch einen Podcast, aber der ist sowieso schon berühmt genug. Der hat es, glaube ich, nicht nötig.
0: Na, das kannst du als Nachsatz ruhig drin lassen. Ja, gut.